0: Hallo, herzlich willkommen im Digitalgeld Dickicht, einem Podcast des Zentrums verantwortungsbewusste Digitalisierung. Die Digitalisierung der Finanzwelt ist in vollem Gange, aber das Wirrwarr digitalen Geldes scheint vielen undurchdringlich. Ein Dickicht mit zu viel Unbekanntem, zu viel Experten spricht. Das näher zu beleuchten, darum wird es hier gehen. Denn die Digitalisierung der Finanzwelt betrifft nicht bloß die Eingeweihten, sondern sie geht uns alle an. Willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel. Mein Name ist Caroline Marburger, ich bin Mitarbeiterin im Projekt EFIN und Demokratie. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir nehmen uns hier im Digitalgeld ich die Zeit, ein paar grundsätzliche Dinge in Sachen Geld und Digitalisierung zu klären die nicht unbedingt so selbstverständlich sind, wie sie in üblichen Finanzbeiträgen oft erscheinen. In der ersten Staffel befassen wir uns mit dem digitalen Euro und auch hier haben wir genug Zeit, das Ganze langsam aufzudröseln. Um zu verstehen, was der digitale Euro soll, kann und darf, dazu unterhalten wir uns mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen und Bereichen und diese Gespräche werden einen Großteil der Folgen ausmachen. Wir würden aber auch sehr gerne erfahren, was für Fragen Sie eigentlich haben. Melden Sie sich daher gerne unter efin.cwd.de und teilen Sie uns Ihre Fragen, Haltungen und Ideen mit. Die Informationen zu unserem Projekt, wie Sie uns kontaktieren können, zu unseren Gästen, finden Sie natürlich verlinkt in den Shownotes. Aber nun zum Thema dieser ersten Staffel, dem digitalen Euro. Ist der Ihnen schon untergekommen?
1: Digitales Geld, ja, aber jetzt Euro, also dass es da Initiativen irgendwie gibt auf europäischer Ebene, sowas ist mir schon bekannt, also dass man halt versucht, bargeldlos zu bezahlen, dass es zum Beispiel in Schweden auch schon weitestgehend so umgesetzt ist. Aber jetzt so konkret, eigentlich habe ich jetzt keine Vorstellung davon.
0: Ja, und so geht es vielen von uns. Ich zum Beispiel bin von Hause aus Historikerin und war zunächst völlig ahnungslos. Als ich zum Projekt EFIN und Demokratie gestoßen bin, in dessen Rahmen das Digitalgelddickicht gehört und mich näher mit digitalem Geld im Allgemeinen und dem digitalen Euro im Speziellen befassen musste oder durfte, schwirrte mein Kopf vor lauter Abkürzungen und Begriffen, die ich noch nie gehört hatte. Sie wurden aber in Texten, Medien und Gesprächen mit größter Selbstverständlichkeit genutzt. Eines dieser Abkürzungen, die ich immer häufiger hörte, war CBDC kurz für Central Bank Digital Currency. Die Auflösung also, dass CBDC digitales Zentralbankgeld sei, half schon mal, aber zum Aha-Effekt reicht es nun auch nicht. Kein schnelles, ach so, na dann. Aber, wie ich dann natürlich auch festgestellt habe, die meisten Zentralbanken der Welt sind damit befasst, ein solches Geld, also digitales Zentralbankgeld, für ihre Währungsräume zu entwickeln. Einige Staaten wie die Bahamas und Nigeria haben es bereits eingeführt und unter den großen Industrienationen ist China in der Entwicklung eines digitalen Yuan am weitesten fortgeschritten. Nun befasst sich auch die EU damit, auch Schweden oder die Ukraine. Das kann also nicht ganz ohne sein und wird seine Gründe haben. Aber welche das sind, das schauen wir uns über mehrere Folgen hinweg an. Zum Stand der Dinge in der EU. Seit Oktober 2021 prüft die Europäische Zentralbank die EZB, ob sie digitales Zentralbankgeld einführen soll. Und seit 2023 werden mögliche Anwendungen des digitalen Euro mit ausgesuchten Unternehmen und Banken erprobt. Prinzipiell steht die Einführung noch nicht fest. Es braucht dazu einen Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission, der liegt seit Ende Juni 2023 vor. Dieser Entwurf wird aktuell diskutiert, muss aber noch durch Europäischen Rat und Europäisches Parlament angenommen werden. Wenn man den Einschätzungen der meisten Expertinnen und Experten glaubt, ist die Frage weniger, ob der digitale Euro kommt, sehr wohl aber in welcher Form und wann genau. Was für ein Geld kommt da konkret bitte auf uns zu? Viele bezahlen ja bereits digital und in Euro. Was ist neu und speziell? Der digitale Euro wird zuweilen auch als digitales Bargeld angepriesen. Und das scheint ja ein Widerspruch. Klimpernde Münzen, die aus meinem Portemonnaie rutschen und sich am Boden meiner Taschen sammeln, die sind vom Digitalen so weit entfernt, wie es nun geht. Analog, zum Anfassen. Digitales Bargeld scheint also widersinnig. Aber genau da würden wir gerne ansetzen. Warum macht digitales Bargeld vielleicht doch Sinn? Oder wie hängen Bargeld und digitale Euro zusammen? Eine wesentliche Ursache für die Debatten um digitales Zentralbankgeld oder eben CBDCs, so hört man, sei der Trend zu vermehrt bargeldlosen bezahlen.
1: Ich glaube, Bargeld ist so ein Evergreen-Ding, was für immer bestehen bleibt.
0: Ich glaube tatsächlich, ich bin so ein Haptiker. Ich mag gern das Geld in der Hand
1: haben und ausgeben, ja. Doch, ich verwende schon noch Bargeld, ähm, aber im Alltag sehr selten. Also ich zahle mittlerweile, seit es Apple
0: Pay gibt, eigentlich fast alles nur noch mit dem Handy, weil ich ähm, ja, mein Handy immer bei mir habe, mein, mein Geldbeutel eher nicht.
1: Wie hat Güte gesagt? Was man schwarz auf weiß hat, ist, weil ich beim Bargeld so, kann man getrost nach Hause tragen.
0: Ich bevorzuge es immer noch, weil man das jetzt noch kann und weil ich nicht möchte, dass auf meinem Bankkonto ständig gesehen wird, wo ich einkaufe, was ich
1: einkaufe und so weiter. Ich liebe dieses Geräusch des klimpernden Kleingeldes in der Tasche. Ich bezahle zwar auch mal mit Karte, ich habe hier auch eine Pixel Watch, damit mache ich auch mal bargeldloses Zahlen. Aber mir ist es tatsächlich lieber, ich habe was in der Hand. Darfst du einfach eine bessere Übersicht? Also ich finde es sowohl als auch, also es sollte sowohl als auch gehen, aber jetzt Bargeld dann gar nicht mehr zu machen, finde ich dann auch nicht, nicht unbedingt so besonders gut. Weil was machen Menschen ohne Handys? Was machen Menschen ohne ähm, ja, die nötigen Kompetenzen, digitale Kompetenzen, von denen es da auch viele Menschen geben wird in Zukunft? Die würde man dann wahrscheinlich ausschließen. Und das würde ich gut finden.
0: In Deutschland ist Bargeld nach wie vor recht beliebt. Es gilt in Europa als Bargeld-Hochburg. Aber auch hier geht die Nutzung von Bargeld zurück. In anderen europäischen Ländern ist sie bereits die absolute Ausnahme. Diesem Trend solle mit einem digitalen Euro besser begegnet werden, so die EZB. Dieser Trend wird drei um unterschiedlich bewertet. Einige befürchten Schlimmes. Die einen die Destabilisierung des Finanzsystems, die anderen gleich eine staatlich gelenkte Bargeldabschaffung, weitere die Dominanz auch unseres Geldsystems durch Big Tech und andere meinen, das sei alles halb so schlimm. Okay, kurzer Exkurs. Geht es hier nur um nostalgische Vorliebe für was Greifbares, Altbekanntes, Gefühlssicheres? Warum erregt es zumindest manche Gemüter so? Eine Besonderheit des Bargeldes entgeht uns im Alltag. Es ist uns bestenfalls unterbewusst. Bargeld, also Münzen und Scheine, die sind eine ganz spezifische Geldform im Finanzsystem. Nicht nur das einzig Greifbare, sondern es ist Zentralbankgeld und somit öffentliches Geld, im Unterschied zu privatem Geld. Das mag zunächst etwas seltsam klingen, aber... Bargeld wird im Falle des Euro von der Europäischen Zentralbank geschaffen, ergo Zentralbankgeld. Von einer öffentlichen Institution ausgegeben, kann man es auch als öffentliches Geld bezeichnen. Und Zugriff auf öffentliches Geld haben wir als Bürgerinnen und Bürger nur in Form von Bargeld. Zunächst scheint es ja egal, ob ich 100 Euro in meiner Hand oder auf meinem Konto habe. Geld ist Geld. Ich verfüge in dem Fall auch eindeutig über denselben Betrag, aber über zwei verschiedene Gelder von verschiedenen Herausgebern. Die 100 Euro auf meinem Konto sind nämlich privates Geld. Geschäftsbanken, also Volksbank, Sparkasse, Deutsche Bank, welche auch immer, handeln mit Geld, bewahren es auf und halten Schnittstellen für Zahlungsdienstleister bereit. Banken schöpfen sogar in gewissem Umfang Geld, wenn sie Kredite an ihre Kunden vergeben und diese auf deren Konto wiederum als Geld verbucht werden. Kredit oder nicht, was in Zahlen auf Ihrem Kontoausdruck verbucht ist, ist jedenfalls immer privates Geld. Dieses private Geld der Geschäftsbanken nutzen Sie auch dann, wenn Sie mit Kreditkarte, Debitkarte oder online zahlen. Das heißt aber auch, dass der unscheinbare Geldautomat, an dem wir Bargeld abheben, letztlich eine wahre Zaubermaschine ist. Dieses magische Ding verwandelt nämlich einfach mal so privates in öffentliches Geld. Katharina Paus-Prokretion, Head of Payment Policy, Political Affairs der Deutschen Bank, erklärte auf einer Podiumsdiskussion zum digitalen Euro im Sommer 2022 dazu. Heute haben wir in unserem Geldsystem drei Hauptbestandteile, wovon eins eigentlich eher verschwindend gering ist. Wir haben 13 Prozent im Geldsystem als Bargeld, was im Umlauf ist. Wir haben ungefähr 86 Prozent des Geldsystems. Also das Geld, was wir täglich nutzen, ist das Geld der Geschäftsbanken. Wir schöpfen dieses Geschäftsbankengeld. Es ist eine Verbindlichkeit die wir gegenüber Ihnen haben, beziehungsweise Sie haben einen Anspruch an uns, dass wir Ihnen dagegen Bargeld auszahlen, das wiederum dann Zentralbankgeld ist, wie wir es gerade gehört haben. Für Sie ist es heute ganz normal, Sie gehen zum Geldautomaten und holen sich einen Schein raus. Sie haben da aber das Bankengeld in Zentralbankgeld umgetauscht und da macht sich keiner Gedanken darüber. Okay. Bargeld ist also Zentralbankgeld, öffentliches Geld und das heißt auch staatlich verbürgtes Geld. So kann die Zentralbank als öffentliche Institution deren Mandat es ist, die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten, niemals scheitern oder bankrott gehen. Eine private Geschäftsbank natürlich schon. Gerade in Krisenzeiten gilt daher das von den Zentralbanken ausgegebene Bargeld als besonders sicher und verlässlich. Dass die Bürgerinnen und Bürger das wissen, zeigt sich meist in Krisen. Die Bargeldnachfrage steigt dann immens. Natürlich gilt es auch deswegen als krisensicher, weil man weiß, dass es trotz Stromausfall oder fehlenden Internets, trotz Kartenverlust, jederzeit funktioniert. Je mehr wir jetzt mit Geldkarte, Kreditkarte, Paypal, Klarna, teilweise auch mit Kryptowerten wie Bitcoin bezahlen, verliert das klassische Zentralbankgeld, also Bargeld, an Bedeutung. Öffentliches Geld wird also immer weniger genutzt, privates Geld immer mehr. Es ist aber, das muss man sagen, unklar, welche konkreten Folgen und politischen Implikationen dieser Wandel hat. Um darüber nachzudenken, schauen wir uns erstmal näher an, was Bargeld für Funktionen erfüllt. Im Analogen. Denn wir erinnern uns, die Vision eines digitalen Euro lautet digitales Bargeld. Er sollte die Antwort auf den Rückgang der Nutzung von Bargeld sein und das schien erstmal ein bisschen widersinnig. Aber wenn wir an die Geldformen denken, ist Bargeld eben nicht nur analog greifbar, sondern eben das einzig öffentliche Geld und der digitale Euro als Zentralbankgeld wäre dann die digitale Form öffentlichen Geldes. In diesem Bewusstsein nochmal die Frage, warum nutzen wir Bargeld, was leistet öffentliches Geld und was nicht? Wir haben uns mit Claudio Zeitz-Brandmeier zum Gespräch getroffen. Als Referent für Zahlungsverkehr und Digitalisierung an der verbraucherschutz wollten wir mit ihm über dessen Sicht auf die Rolle von Bargeld und dann die Möglichkeiten eines digitalen Bargeldes sprechen. Herzlich willkommen im Digitalgeld-Dickicht, Zeitz-Brandmeier. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Erstmal aus Sicht des Verbraucherschutzes. Welche Qualitäten hat das Bargeld?
1: Ja, ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Das Bargeld ja, es bietet eine Reihe von Vorteilen. Also es ermöglicht mir Überblick über meine Ausgaben. Es, es hat einen Grund, warum es im Handel sehr beliebt ist, mit Karte zu bezahlen, weil es einfach leichter von der Hand geht. Und äh, umgekehrt ist es gerade für, für Menschen, die es ein bisschen knapper haben, eine gute Möglichkeit tatsächlich zu haushalten. Das Bargeld funktioniert unmittelbar. Also wenn ich es erstmal aus dem Automaten oder von der Filiale bezogen habe, kann ich es einsetzen ohne abhängig zu sein von irgendwelchen Anbietern. Das kann mir nicht gesperrt werden. Ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, ob ich es ausgeben darf. Es wird auch nicht getrackt, wofür ich es ausgegeben habe. Es laufen keine Analysen darüber. Und es ist auch, was die Kosten angeht, begrenzt. Also natürlich, das Bargeld ist nicht kostenlos. Teilweise, wenn ich es beziehe, muss ich was dafür bezahlen. Für den Handel ist es im Handling. Natürlich kostet das Geld, aber es ist trotzdem, es ist eine, es hat eine Grenze. Und da Bargeld immer auch so einen disziplinierenden Effekt auf die Konkurrenz sozusagen, auf, auf digitale Verfahren. Solange irgendwie die wissen, dass es auch das Bargeld gibt, können sie nicht unendlich teuer werden.
0: Wie hat sich denn eigentlich die Versorgung mit Bargeld in den vergangenen Jahren gewandelt? Gibt es da eine kritische Entwicklung?
1: Bargeld steht tatsächlich unter Druck. Also wenn wir, wenn wir ins Ausland gucken, dann, dann kann man da gut sehen, wie das gehen kann, dass doch innerhalb von wenigen Jahren das Bargeld aus dem Alltag weitestgehend verdrängt wird, nur noch so, ein, so eine Randerscheinung ist. Und dann ist natürlich beliebt immer Schweden genannt. Was da immer ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass das nicht einfach nur positiv gesehen wird, sondern dass das für große Probleme sorgt in Schweden und, und dort mit viel Kraft jetzt versucht wird, Bargeldversorgung wieder zu verbessern und die Rolle des Bargelds zu stärken. Und in Deutschland ist die Versorgung, wenn man sich so die Überschriftszahlen anguckt, weiterhin gut. Also die Automaten und Filialen wurden abgebaut in den letzten Jahren, aber auf dem Niveau, dass es trotzdem noch keine signifikante Veränderung gibt. Ich habe jetzt nicht die Prozentzahlen im Kopf, aber ich glaube, von grob 60 auf 56.000 sind jetzt die Zahl der Automaten. Aber trotzdem verändert sich was. Und ich glaube, das nehmen wir wahr, dass die Banken sich zurückziehen, eben Filialen geschlossen werden. Wir sehen, dass es zunehmend unabhängige Geldautomaten gibt, dass die in diese Lücke vordringen. Wir sehen, dass Cash and Shop eine größere Rolle spielt, also sich Bargeld im Handel zu besorgen. Und ich glaube, wir sind eigentlich gerade an so einem Punkt, dass die Versorgung schon noch gut ist, aber dass wir erahnen können, dass wenn dieser Trend sich jetzt so fortsetzt, die Versorgung relativ kurzfristig sich doch verschlechtern könnte.
0: Gibt es da nicht vielleicht einen Unterschied zwischen Stadt und Land? Also diese Entwicklung von Bargeldzugänglichkeit, dass es da ein Gefälle gibt, auch in Deutschland, je nachdem, wo ich
1: wohne. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Gleichzeitig würde ich auch nicht sagen, dass das quasi nur ein Problem des Landes wäre, nur der Fläche wäre, sondern wenn ich mir in, die, wenn ich in der Stadt umgucke, dann habe ich das Phänomen auch. Also beispielsweise spielt die Kaufkraft in den Vierteln, Kiezen, Quartieren, wie man immer es auch nennt, spielt eine Rolle. Also auch bei mir in Berlin hier kann ich sehen, die Bankfiliale, die geschlossen ist, wo ein Zettel draußen hängt, gehen Sie gerne zu unserer noch existenten Filiale nur drei Kilometer entfernt, nur eine halbe Stunde mit der U-Bahn, dann sind sie auch schon da. Oder nutzen sie die Möglichkeiten, im Handel Geld abzuheben? Also das sehen wir schon auch.
0: Und dieses Phänomen, also an der Supermarktkasse gleich mit dem Einkauf Geld abzuheben, ist das eine Reaktion auf die Verknappung von Optionen, Bargeld irgendwie auf andere Weise abzuheben?
1: Also so wie uns das geschildert wird von Seiten des Handels, ist das vor allem eine Serviceleistung, mit der man eben attraktiv sein möchte für Kunden. Das kann eine Lücke vorläufig natürlich ein bisschen schließen helfen, aber das hat natürlich das Problem, dass der Handel nicht wirklich ausgestattet ist und willens ist, in großem Stile Bargeld das Volk zu bringen. Also mit der Bargeldversorgung, sind ja hohe Anforderungen mit verbunden. Was der Handel eben macht ist, er sagt, wenn wir hier gerade noch ausreichend Wechselgeld vorrätig haben, dann können wir ihnen das auszahlen. Aber wenn nicht mehr genug da ist, ist auch zu. Und dann kriegt man auch nichts. Und ob man mal mehr bräuchte, dann wäre es das. Und was eben auch verbunden ist äh, mit dem mit dem Thema Bargeld, ist ja auch, dass auch der Handel sein Bargeld loswerden muss. Und in, das in dem Moment, wo Banken sich hier zurückziehen, haben Händler, und das sind, das ist dann vor allem in der Fläche ein Problem, keine Möglichkeit mehr, ihr Geld loszuwerden. Dann bleiben sie drauf sitzen und dann wird es eben auch unattraktiv. Oder Gebühren. Dann sagen die Banken vielleicht, ja, kannst du machen, aber es, ist, es, es kostet so viel Geld, dass es auch zu einem großen Faktor wird.
0: Mhm. Wir haben jetzt die Vorteile, die Bargeld hat skizziert, ein bisschen die Bargeldlandschaft kartiert, aber eben auch festgestellt, Bargeld steht unter Druck. Was sind da ihres Erachtens die wesentlichen Triebkräfte?
1: Was für uns das Interessante ist eben, was sind die wirtschaftlichen Interessen, die hier im Spiel sind? Wir, wir sehen, dass verschiedene Akteure einfach ein Interesse daran haben, digitale Zahlungsdienste zu promoten. Und das Bargeld ist dann eben eher ein Kostenfaktor. Das sind Teile des Handels, gerade große Händler. Für den Bäcker ist es vielleicht eher noch interessant, mit Bargeld umzugehen, aber für die großen Händler ist es eher ein Kostenfaktor. Für die Banken ist es zunehmend ein Kostenfaktor an Infrastruktur, den sie gewährleisten müssen. Das heißt, je eher ihre Kunden auf Bargeld verzichten, desto besser. Und für Zahlungsdienstleister ganz klar, die verdienen logischerweise nur an elektronischen Zahlungen. Also ist Bargeld ein Problem. Und wenn ich dann auch noch an den Daten interessiert bin, ist Bargeld natürlich richtig blöd. Weil dann habe ich immer eine, ein schwarzes Loch in meinem Datensatz kann ich dann nur erahnen, was passiert ist. Es ist aus Datenverarbeitungszwecken ja ein Störfaktor. Insofern werde ich immer hinterher sein. Und dann gibt es natürlich noch die Interessen von Behörden, die gegen Kriminalität, gegen Geldwäsche vorgehen wollen, für die Bargeld dann auch ein Hindernis ist. Und das ist, würde ich sagen, so die Gemengelage. Und aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass das Bargeld erhalten bleibt. Und dazu muss die Politik tätig werden, weil es eben diese... Erheblichen wirtschaftlichen Interessen gibt und das Interesse der Allgemeinheit, der Gesellschaft daran, dass das Bargeld uns weiter erhalten bleibt, das wirkt sich halt nur bedingt ökonomisch aus. Insofern ist es wichtig, dass der Staat hier nachhilft.
0: Fassen wir das mal zusammen. Aus Sicht des Verbraucherschutzes sind es also wirtschaftliche Interessen von Unternehmen und Banken, weswegen immer weniger Bargeld genutzt wird. Denn Während Bargeld für Verbraucherinnen und Verbraucher mit geringen Kosten verbunden ist, sind für Banken, aber auch Unternehmen und Handel die Verteilung, Aufbewahrung, Annahme und Ausgabe von Bargeld mit Fixkosten verbunden. Durch digitale Zahlungsformen können Banken und einige Firmen, für deren Geschäfte das Überweisen oder anderes bargeldlose Zahlen praktischer ist, sparen. Die Anbieter digitaler Bezahldienste betonen, dass sie die Kundennachfrage nach komfortableren digitalen Bezahlformen bedienen müssen oder wollen. Diese komfortable Nutzbarkeit wurde ja auch von einigen der von uns befragten Passanten unterstrichen. Aber darin, dass das inzwischen für die Endnutzerinnen und Endnutzer so gefühlt reibungslos funktioniert, steckt teure Entwicklungsarbeit. Anbieter solcher Bezahldienste wollen also, dass Kundinnen und Kunden sie dann auch intensiv nutzen. Hier liegt aus Sicht des Verbraucherschutzes die Hauptursache dafür, dass und warum die Bargeldnutzung und somit also die Nutzung öffentlichen Geldes zurückgeht. Die Nutzerfreundlichkeit bargeldlosen Bezahlens stellt die spezifischen Vorteile öffentlichen Geldes scheinbar zusehends in den Schatten. Und natürlich machen Zahlungsdienstleister Werbung, die Zentralbank, nicht. Die Wahrnehmung, dass die Nutzung privater Anbieter und privaten Geldes zunimmt, führt aber einige zu der Vermutung, dass Bargeld drohe gleich in Gänze abgeschafft zu werden. In den sozialen Medien oder auf YouTube stolpert man schnell über solche Drohszenarien. Und schaut man auf die Klickzahlen, sind sie durchaus populär. Mark Friedrich zum Beispiel, durchaus umstrittener Journalist und Autor, sagt auf seinem YouTube-Kanal.
1: Ich möchte in aller Deutlichkeit heute warnen, dass klammheimlich heimlich nämlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an der Abschaffung unseres Bargeldes massiv an allen Fronten gearbeitet wird.
0: Er sagt später weiter.
1: In Wahrheit geht es natürlich darum, uns auf eine Zeit der digitalen Zentralbankwährungen, sogenannten CBDCs, vorzubereiten. Wer glaubt, dass diese Währungen nur deswegen eingeführt werden, weil sie schneller und angeblich effizienter sind, der irrt sich gewaltig. Es geht wie immer um Kontrolle und Macht und sonst nichts.
0: Auf seinem Kanal Olli investiert, warnt der Host. Man möchte uns verbieten, das Bargeld weiter so zu benutzen, wie wir es bislang getan haben. Und auch er diagnostiziert... Es geht wirklich immer mehr in die totale Überwachung, in
1: die komplette Kontrolle durch die EU.
0: Hier wird also davor gewarnt, es gehe bei Einführung des digitalen Euro und der damit angeblich einhergehenden Bargeldabschaffung um die Ausweitung der Kontrolle über die Bürgerinnen und Bürger. Durch wen? Tendenziell den Staat, die EU, die EZB, die also angeblich eines ihrer ureigensten staatlichen Instrumente ihr eigenes Geld abschaffen wollen. Im Gespräch mit Cedric Meyer, Rechtswissenschaftler an der Universität Göttingen, der zu Verfassungsfragen des digitalen Euro promoviert, haben wir gefragt, wie er und ob er diese Gefahr sieht.
1: Es geht nicht darum, irgendeine Geldform dabei zu ersetzen. Der digitale Euro soll nicht das Bargeld ersetzen und soll auch nicht das Buchgeld der Banken ersetzen.
0: Das Buchgeld der Banken ist ein anderer, häufig benutzter Begriff dafür, was wir als privates Geld bezeichnet haben.
1: Wenn jemand also zukünftig, selbst wenn der digitale Euro geschaffen wird, sagen möchte, ich möchte mein Bargeld weiter nutzen, dann steht es dieser Person frei. Das ist sogar nach den deutschen Grundrechten, darf der Staat aus meiner Sicht das nicht nehmen, dass das Bargeld einfach genutzt wird.
0: Markus Hertel, Marktinfrastrukturexperte der EZB, sagte dazu in der bereits erwähnten Podiumsdiskussion zum digitalen Euro in 2022.
1: Ganz wichtig möchte ich Ihnen mitgeben, ist uns wirklich ein Anliegen, niemand in unserem Projekt möchte Bargeld abschaffen. Das geistert immer mal so rum. Das ist nicht das Ziel. Der digitale Euro soll sich neben Bargeld stellen. Die Nachfrage an Bargeld wird weiterhin befriedigt und die Nachfrage oder die Nutzung von Bargeld wird getrieben durch die Bürgerinnen und Bürger. Aber es ist ein europäisches Projekt und wir müssen eben auch die Realität akzeptieren, dass Deutschland zusammen mit Österreich die absoluten Vorreiter in Bargeldliebe sind. Das dürfen sie gerne bleiben, aber die Realität in anderen Ländern sieht eben auch teilweise schon anders aus.
0: Dass die Nutzung von Bargeld zurückgeht, belegen Studien. Und dass das Bargeld unter Druck steht, bereitet dem Verbraucherschutz Sorgen. Und eben auch der EZB, die dadurch ein Steuerungsmittel verliert. Aber statt Verdrängung des Bargeld im analogen Raum geht es um seine Ergänzung im Digitalen. Statt um Ersatz des Bargeldes geht es um seine digitale Doppelung. Aber wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Zurück zum Referenten für Zahlungsverkehr und Digitalisierung des Verbraucherschutzbundeszentrale.
1: Der digitale Euro und das Bargeld, da gibt es natürlich ein Wechselverhältnis. Genauso wie das Bargeld würde der digitale Euro von der Zentralbank ausgegeben werden. Wichtig ist nicht nur uns, das sagen alle, das ist das Wort zum Sonntag, dass der digitale Euro soll äh, das Bargeld nicht ersetzen. Das ist ganz wichtig. Und dann ist eben die Frage, dieser digitale Euro, wenn man den machen will, wie will man den ausgestalten? Und da ist unser Ansatz eben, Lass uns doch mal schauen, was das Bargeld so gut macht. Bargeld ist nicht perfekt, das hat auch Nachteile, das ist völlig klar. Aber was ist gut am Bargeld und was fehlt uns im digitalen Raum bislang? Was hat da das Bargeld, was bisherige Zahlungsinstrumente hier nicht haben? Und dann können wir gucken, wie wir diesen digitalen Euro so designen, dass er dem näher kommt. Und deswegen ist es für mich eher eine Bargeldisierung digitaler Zahlungsinstrumente. Und das sind Sachen wie Privatsphäre. Bargeld, anonym, wunderbar. Wenn ich äh, mit Karte oder mit Paypal oder was auch immer bezahle, fallen Daten an. Und dann gibt es da verschiedene Akteure, die da großes Interesse dran haben, an diesen Datensätzen und das Teil ihres Geschäftsmodells ist. So, heute kann ich mich in der analogen Welt dafür entscheiden, dann zahle ich halt bar. Im Digitalraum kann ich es einfach gar nicht. Ich habe überhaupt... Gar keine Alternative. Und auch wenn man sagen würde, naja, dann zahl halt lieber mit der einen Variante als mit der anderen oder so. Absolute Überforderung, da muss ich ignorant sein demgegenüber. Das heißt, hier ist die Chance für, in Anführungszeichen, den Staat, ein, ein neues Zahlungsmittel zu schaffen, was mehr Privatsphäre schafft.
0: Aber kann denn digitales Zentralbankgeld absolut anonym sein?
1: Nein, es wird nicht anonym sein, sondern es gibt auch nachvollziehbare Gründe, dass man sagt, wir können hier kein digitales Instrument schaffen, mit dem ich unbegrenzt hier jetzt staatliches Geld um die Eurozone schicken kann, weil man sich einfach dann sorgt um kriminelle Machenschaften. Aber nachvollziehbar wäre, dass man sagt, ähm, zum Beispiel innerhalb bestimmter Grenzen anonym, beispielsweise bis zu 500 Euro. Und dann kann man natürlich steuern im Sinne einer Governance verschiedene Regeln auferlegen, die es eben mehr in Richtung Anonymität schieben als bisherige Zahlungsinstrumente. Also indem man das hier strenger macht, als es bislang so ist.
0: Eine häufig betonte Eigenschaft des klassischen Bargeldes. Niemand registriert, wie ich es nutze. Wir haben auch mit Jana Magin, Ökonomin von der Heinrich-Hein-Universität Düsseldorf, Expertin für die Geldpolitik der EZB und der digitalen Euro darüber gesprochen, inwiefern der digitale Euro die Anonymität des Bargeldes gewährleisten könnte. Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass noch nicht konkret bekannt ist, wie anonym die EZB die digitalen Euro ausgestalten möchte. Es wird nicht so anonym sein wie Bargeld, wobei auch da hat man natürlich immer, wenn man mit Bargeld zahlt, ist man dem gegenüber natürlich auch, es ist auch keine komplette Anonymität, die bei Bargeldzahlungen gegeben ist. Das heißt, es wird eine Anonymität ähnlich wie Barget geben, aber keine vollständige Anonymität. Aber was man auch sagen kann, dass Daten, die zum Beispiel von Kreditkartenanbietern erhoben werden, die würden nicht in dem gleichen Maß von der EZB, schon gar nicht von der EZB als Institution erhoben. Das wollen die auch gar nicht. Mit den Daten würden sie auch nichts anfangen können. Das heißt, man kann auf einem Spektrum der Anonymität digitales Zentralbankgeld ein bisschen mehr Richtung Bargeld äh, verorten.
1: Ein anderer Vorteil ist Kosten. Davon hatten wir schon gesprochen. Heutige digitale Zahlungsinstrumente sind häufig sehr teuer. Ich muss hier sagen, ich schaffe ein digitales Zahlungsinstrument, was deutlich günstiger ist für die gesamte Wirtschaft, für die Gesellschaft. Es wirft Fragen auf, also darum wird auch gerade ganz stark diskutiert. Ja. Wer muss, darf daran, wie viel verdienen, dass es sich lohnt und so weiter und so fort. Und natürlich sind diejenigen, die gerade gut verdienen am Zahlungsverkehr, wie wir ihn haben, besonders wenig interessiert daran, aber da, davon hätten alle Verbraucher was und wir alle hätten was davon. Ein weiterer Faktor ist Teilhabe. Also wir erleben ja, dass immer mehr Bereiche unseres Lebens auf digitalen Infrastrukturen aufsetzen oder sie erfordern, beispielsweise öffentlicher Personennahverkehr. Wenn ich mir ein Busticket kaufen will, brauche ich immer häufiger ein digitales Zahlungsinstrument. Jetzt kann ich natürlich, und das finde ich auch wichtig, darauf bestehen, dass ich das auch mit Bargeld bezahlen können muss. Aber gleichzeitig macht es halt auch Sinn, zu sagen, der Staat hat hier auch eine Verantwortung, es leichter zu machen für Verbrauchergruppen, auch so ein Zahlungsinstrument zur Hand zu haben, was sie einfach benutzen können. Und wo man eben nicht als Freelancer dann eine Absage bekommt, sondern was man eben zur Hand hat. Da geht es dann ganz konkret um die Frage, wie muss das Ding ausgestaltet werden? Muss der digitale Euro nur per App funktionieren oder geht das auch mit Zahlungskarte? Und was sind die Voraussetzungen? Darf das dann jeder bekommen oder können die Banken sagen, nee, wir entscheiden? Also ganz spannende Frage. Und ich ein Letztes noch sagen möchte, wenn wir wieder ans Bargeld denken, ich kann mit meinem 10-Euro-Schein in Frankreich, in Italien, in Spanien überall bezahlen. Das ist das Tolle am Euro. Deswegen haben wir den ja geschaffen. Und überweisen kann ich auch in den ganzen SEPA-Raum. Aber wenn ich in Spanien an der Ladenkasse stehe, dann kann ich nur deshalb mit meiner Karte bezahlen, weil ich amerikanische Unternehmen habe, die mir das ermöglichen. Das ist ja eben einer der Gründe, warum man gesagt hat, ah, Vielleicht sollten wir da als Europäer unabhängiger werden. Wir hatten da so geopolitisch ein paar Erfahrungen, die uns doch ein bisschen ins Nachdenken gebracht haben. Das ist seit einem Jahr nochmal deutlich stärker, dieses Nachdenken. Und deswegen könnte der digitale Euro es eben auch so weit Europa voranbringen, dass er eben ermöglicht, digital im gesamten Euroraum zu bezahlen. Und auch das wäre natürlich ein Mehrwert für Verbraucher.
0: Der digitale Euro als digitales Bargeld soll also eine ganze Menge eine ganze Menge Qualitäten des Bargeldes in den digitalen Raum übersetzen. Anonymität. Könnte der digitale Euro wohl eher gewährleisten als andere Formen digitalen Bezahlens? Auch geringere Kosten als private Zahlungsanbieter könnte er gegebenenfalls sicherstellen und damit diese in deren Bepreisung einhegen. Man soll wie mit Eurobanknoten, die man in seinem Portemonnaie in andere Länder der Eurozone mitnimmt, mit dem digitalen Euro in der gesamten Eurozone grenzübergreifend bezahlen können. Er soll die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am Zahlungsverkehr ermöglichen. Aber lässt sich die Übersichtlichkeit von Bargeld im Portemonnaie digital doppeln? Die haptische oder auch emotionale Komponente, die für einige irgendwie noch für Bargeld spricht? Und wie steht es mit dem Aspekt Sicherheit und Vertrauen? Tatsächlich bringen in Deutschland nach wie vor viele dem Bargeld das größte Vertrauen entgegen, weil sie es für sicher halten. Was ich in der Hand oder unter der Matratze habe, ist das Geld, auf das ich mich verlassen kann. So meinen viele. Es zeigt sich also, die Hürden sind hoch, um etwas Digitales als Bargeld im uns bekannten Sinne zu bezeichnen. Einen digitalen Euro zu entwickeln, der möglichst alles das kann, was klassisches öffentliches Geld kann, das ist ein anspruchsvolles Projekt. Um den Anspruch, digitales Bargeld zu sein, zu erfüllen, wäre der digitale Euro jedenfalls etwas sehr anderes als eine bloße EZB-Variante von Paypal und Co. Er wäre wie Bargeld öffentliches Geld, aber im digitalen Raum. Denn wir halten fest, sobald wir von der analogen in die digitale Welt wechseln, haben wir derzeit keine andere Wahl, als private Anbieter in Anspruch zu nehmen. So wie wir derzeit an der Supermarktkasse wählen können, ob wir bar oder mit Karte zahlen wollen, so würde ein digitaler Euro uns Europäern im digitalen Raum nicht nur die Wahl lassen, sondern uns überhaupt diese Wahl erst ermöglichen. Letztlich soll ob des digitalen Wandels des Finanzmarktes der digitale Euro auch im digitalen Raum die Wahlfreiheit und eine öffentlich-private Balance wie im analogen erlauben. Aber wie diese Balance oder das derzeit aussieht und für die Zukunft entworfen wird, damit beschäftigen wir uns in der kommenden Folge. Dann beleuchten wir nicht die Verbindung des digitalen Euro zum analogen Geschwisterchen Bargeld, sondern seine Verbindung zu seinen digitalen Verwandten, also anderen Formen bargeldlosen Bezahlens. Welcher Konkurrent steht er da gegenüber? Was hat diese Konkurrenz im digitalen Zahlungsverkehr jedenfalls mit uns zu tun? Aber dazu in der nächsten Folge. Das war's für heute. Mehr Info zu unseren Gästen, der Podiumsdiskussion und unserem Projekt finden Sie in den Show Notes. Weitere Infos auf unserer Webseite www.efin-und-demokratie.de und unserem EFIN-Blog auf der Seite www.cwdi.de. Bei Fragen und mehr schreiben Sie uns gerne eine Mail unter efin@cwdi.de. Bei Interesse am Thema folgen Sie uns auch gerne auf Twitter oder Mastodon. Diese Gespräche haben wir übrigens schon im März und April 2022 aufgenommen. Unser herzlicher Dank an unsere Gesprächsgäste, vor allem Claudia Zeitz-Brandmeier von der verbraucherschutz an Federik meier Jurist an der Universität Göttingen und Jana Magin, Ökonomin von der Heinrich-Hein-Universität Düsseldorf, sowie herzlichen Dank an die Passanten, die so nett waren, mit uns zu sprechen. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.